پچھلے کچھ اتوار تھے سوالات زیادہ جمع ہو گئے آج تو ہم سوالات ہی کے جوابات سے شروع کریں گے کسی صاحب کا سوال ہے کہ کیا صاحب طریقت کش و الہام کے دعوے دار نبوت کے دعوے دار ہیں ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے یہاں گفتگو کے دوران کئی بار اتفاق ہوا کہ اولیاء کرام کے اقبال دہرائے جاتے رہیں گے اولیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ شخص جو ایک بھی سنت کو ترک کر دے وہ روحانیت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا تو جہاں سنت کی پابندی کا یہ عالم ہو تو مسلمان ہونے کی ابتدہ ہی یہاں سے ہے کہ اللہ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن پاک الہامی کتاب ہے اور اسی طرح ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہیں ان کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا تو جب مسلمان ہونے کی یہ شرط ہے تو وہ لوگ جو شریعت کی پابندی اور تقوی میں اس حد تک چلے گئے کہ رب ان سے راضی ہو گیا اور انہیں اپنا دوست بنا لیا رب نے وہ کس طرح سے یہ جسارت کر سکتے ہیں جبکہ ان کو اچھی طرح علم ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا دارہ ایمان سے نہ صرف خارج ہو جاتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلموں کی اندھیروں میں ڈبو دیتا اولیاء کرام کبھی بھی نبوت کے دعوے دار نہیں رہے اور نہ وہ ایسا سوچنے کی ضرورت کریں گے کبھی یہ ساتھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو باوقار دیکھنا چاہتا ہے اور بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاؤں کا میٹ بن کے رہنا چاہیے ہم جیسے کمزور دنیا دار لوگ ان دونوں کے درمیان جو فائن ڈفرینس ہے سمجھ نہیں پاتے عام روز مرہ زندگی کے لین دین میں ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں خود بخود بلکہ یوں کہیے کہ کوئی الجھن شاید ہمارے ذہن میں جنم ہی نہ لے ایسے کنفیونس پیدا ہی نہ ہو اگر ہم الفاظ پر نظر رکھنے کی بجائے جملے کی روح کی تہ تک چلے جائیں ہم الفاظ پر جاتے ہیں کبھی روح پر نہیں جاتے اسی طرح احکامات کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اس کی روح کو نہیں دیکھتے جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو فٹ میٹ بن جانا چاہیے اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ زمین پہ لیٹ جائیے کسی کمرے کے دروازے کے آگے 
और लोग अपने जूते आप पर रगड़ कर साफ करते हुए अंदर दाखिल हों ये जब हम क्लास थ्री या फोर में पढ़ते थे तो एक किस्सा उस वक्त हमने सुना था कि किसी सरदार जी को लोगों ने देखा कि वो जमीन पर मिट्टी में लोटपोट हो रहे हैं तो किसी ने पूछा कि सरदार जी क्या हुआ ये क्या कर रहे हैं ताकि चुप कर जाओ मैं आज अभी सुन के आया हूं कि दाना खाक में मिलकर गुलगुलजार होता है तो मैं उस वक्त से डरता हूं कि कहीं ये अल्फाज सुन के कोई साहब इस कमरे के दरवाजे के बाहर लेटे हुए नजर आए कि मैं सुन के आया कि फुटमैट बन जाइए फुटमैट बनने से मुराद ये है कि आज जी कि इस मकाम पर चला जाए अपनी झूठी अना को खत्म कर दे और वो जो हमने अपने अंदर बुद्ध पाले हैं झूठी इज्जत का बुद्ध है इल्म का बुद्ध है तकवे का बुद्ध है परहेजगारी का बुद्ध है और तो और जहालत का बुद्ध है कि हम जहालत पर भी फख्र करते हैं हमें से ये जो हमने अपने अंदर आजी का बुद्ध पाला है इन बुतों को हम अंदर पालकर इनकी जो पूजा करते हैं उसके नतीजे में हम इल्म से दूर होते चले जाते हैं आजी जो सच्ची आजी है अगर हम उसको इख्तियार करें तो उसके नतीजे में जो अजमत अल्लाह عطا فرماتا ہے وہ بعض اوقات نقابل بیان ہوتی ہے جب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ انسان اگر فٹ میٹ بن جائے تو رب اسے سروں کا ہیٹ بنا دیتا ہے میں نے مثال دی تھی کہ یہاں لاہور ہی میں کئی ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں دراتا صاحب ہیں بابا شاہ جمال ہیں حضرت میامیر صاحب ہیں اور اسی طرح بہت سے لوگ لاہور میں دفن ہیں लोग उनके मजारों पे हाजिरी देते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने सच्ची आजीजी इख्तियार की जहरदारी की आजीजी नहीं थी दिल से उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा समझा अपने पास आने वाले हर इंसान से अपने आप को छोटा समझा और उसका इनाम जहां और बहुत सा मिला है उनमें एक इनाम जो हम देख सकते हैं यहां पर मैं इजारियां दाता साहब के इंतकाल को तकरीबन 965 साल हो गए आज उनकी हड्डियां भी उस जमीन में मौजूद नहीं होंगी लेकिन उनके मरकत का जो निशान बड़े से बड़ा आदमी उसकी तरफ पुश्त करके नहीं चलता उल्टे पांव चल के आता है तो जब इंसान सच्चे मायनों में आजी इख्तियार कर ले तो फिर इनाम ऐसा ही होता है वो जो फुटमैट और सर के हेड की बात है ये उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है और आजी में आदमी बेवकार नहीं होता आजी पैगंबरों ने भी इख्तियार की है और याद रखिए कि पैगंबरों की तालीम का बंदोबस्त खुद रब करता है वो खुद तालीम देता है फरिश्ते के जरिए से ने उनकी अगर तालीम का ये हिस्सा है कि आजी इख्तियार की जाए हर इंसान को अपने से बेहतर समझकर उसकी इज्जत की जाए तो फिर उसके इनामात भी बेपना हैं
इतिहासने कुरान पाक की सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 22 के बारे में लिखा है कि एंड सर्टेन विल सी व्हेन द मैटर हैज बीन कंक्लूडेड इंडीड अल्लाह हैड प्रॉमिस यू द प्रॉमिस प्रॉमिस ऑफ ट्रूथ एंड आई प्रॉमिस्ड यू बट आई बिट्रेड यू बट आई हैड नो अथॉरिटी ओवर यू एक्सेप्ट दैट आई इनवाइटेड यू एंड यू रिस्पोंडेड टू मी सो डोंट ब्लेम मी बट ब्लेम योरसेल्फ भाई बात ये है कि इसको समझने के लिए आसान से अल्फाज में और जो अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं इसकी रूह को देखिएगा इसके अल्फाज समझ जाइए इसकी रूह को देखिए इंसान को बुराई की तरफ उसका नफ्स ले जाता है नफ्स की ख्वाहिशात बुराई की तरफ ले जाती है और शैतान नफ्स ही के जरिए से ऑपरेट करता है इस तरह से किसी जुर्म की प्लानिंग करने वाला भी दुनियावी कानून की नजर में उतना ही मुजरिम है जितना उसको एग्जीक्यूट करने वाला तो शैतान जो हमारे दिल में ख्याल डालता है और नफ्स उस ख्याल की पैरवी करते हुए हमें गुनाह की तरफ ले जाता है उसकी खाश करता है तो ब्लेम बरायरास शैतान ही पर आएगा कि वो नफ्स के जरिए ऑपरेट कर रहा है एक दूसरा सवाल इन्हीं साहब ने किया कि अक्सर ऐसा होता है कि कुरान पाक की सूरतों के ترجمہ پڑھنے سے کبھی کوئی معنی سمجھ میں آتے ہیں اور کبھی وہی ترجمہ کچھ اور طریقے سے سمجھ آتا ہے یعنی نئی راہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ کیا ہے اس کی دو توجیحات ہیں دنیاوی طور پر تو یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم उस वक्त जिस ज़हनी कैफियत में होते हैं, उस चीज़ के रंग में हमारी अपनी उस कैफियत और सोच का रंग दाखिल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह है कि हम कहीं अगर बैठे हैं तो कोई शख्स हमें कोई बुरी बात कह दे, तो बाद का तम हंस के टाल देती हैं। वही बुरी बात किसी और वक्त पर कहे और हम ज़हनी तौर पर तो वो हमें इतनी बुरी लगती है कि हम कहने वाले से लड़ पड़ते हैं बात और जुमला मायने एक ही होती है उनके अल्फाज भी एक ही होते हैं तो इंसान के अंदरूनी कैफियत बहुत से रंग दिखाती है इंसान की अपनी उस वक्त की सोच इंसान को एक मायोपिक व्यू देती है असल में चीजों का अक्सर औकात देखा होगा कि कोई नुक्ता किसी किताब में अगर बयान किया गया है तो हम उसे बार-बार पढ़ते हैं लेकिन वो नुक्ता समझ में नहीं आता लेकिन कभी ऐसी एकदम उसको पढ़ा तो फ्लैश होता है में कि इसका तो मतलब ये था तो महीनों की कोशिश जिस नतीजे पर नहीं हमें पहुंचा पाती एक लम्हे में हम उस नतीजे पे जा पहुंचते हैं वो हमारी ذہنی कैफियत है और अंदर की कैफियत है ये तो इसकी साइंसी तौजी है दुनियावी इल्म से इसकी तौजी है रूहानी तौर पे ये कहा जाता है कि कुरान पाक के एक जाहिरी मायने और 10 मक्फी मायने इंसान की रूह पाकिजगी और बालिदगी के जिस मकाम पर पहुंचती जाती है 
कुरान पाक के मखवी मायने उसी हिसाब से उसी दर्जे से इंसान की समझ में आने लगते हैं अगर हम बाज का पाकीदा ख्यालात में होते हैं काफी देर से और उस वक्त अगर कुरान पाक के मायने देखेंगे तो हमें उसमें और रोशनी दिखाई देगी अगर हम ज़हनी तौर पर सोच के लिहाज से हमारी सोच उतनी पाकीदा नहीं किसी वजह से तो उसी कुरान पाक की उसी आयत के मायने हमें कुछ और सुझाई देंगे तो हमारे अंदर की कैफियत ये रंग हमें दिखा देती है इसीलिए मैं एक अर्ज किया करता हूं कि कुरान पाक को पढ़ते रहिए उसके ترجمے کو پڑھتے رہیے جو سمجھ میں آتا ہے آنے دیجئے اس پہ کنفیوز مت ہوئیے دوسرا ہمیشہ ایک بات میں یہاں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک آیت کا آپ بعض کات حکم کرتے ہیں کہ میں اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کر دوں تو میں ہمیشہ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں گے تو بدل جائیں उसकी बैकग्राउंड हमारी समझ में नहीं आएगी क्योंकि कुरान पाक की दो तरतीबें हैं एक तो तरतीब नज़ुली है कि जिस तरतीब से कुरान पाक नाज़िल हुआ और एक तरतीब किताबी है जो हमारे सामने है यही वजह है कि एक ही सब्जेक्ट पर हमें 30 सिपारों में مختلف जगहों पर مختلف आयत मिल जाती है तो जब तक के उन तमाम आयत को इकट्ठा करके उसका ترجمہ ہم نہیں دیکھتے تو قران پاک کی اس ایت کے معنی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے ہم دھوکہ کھا جائیں گے اس میں ایک دوسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ قران پاک کی ایک خاص ترتیب ہے قران پاک کی جو پہلی سورہ ہے سورہ بقرہ 28 سپاروں پر محیط ہے یہ اصل احکامات کا جست ہے یہ میں اس کو سمجھنے کی آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی گزارنے کا ایک آئین ہے وہ اسلام کا آئین ہے ڈھائیت سپارے جو ہیں سورہ بکرہ کی صورت میں باقی ساڑھے ستائیت سپارے اس آئین کی تشریح ہے کبھی آپ یہ دیکھئے کہ کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو जिंदगी की कोई डायमेंशन हो जिंदगी का कोई पहलू हो उससे मुतालिक احکامات ہمیں سورہ بقرہ میں ضرور ملیں گے مختصر ہے وہ اگر اس کی تشریح دیکھنی ہے تو پھر باقی 27 سپاروں میں اس کی تشریح ہمیں مل جائے گی کہیں نہ کہیں تو ان احکامات کو اس تشریح کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں बाज का किसी एक मसले पर एक आयत कहीं हमें मिलती है तो छह सात आयत उसी मसले से मुतालिक बाकी सूरतों में मिल जाती है तो उनको अगर हम निकाल लें और इकट्ठा करके पढ़ें एक दूसरी आयत के मायनों की रोशनी में देखें तो मायने बड़े वाजे हो जाएंगे तो कुरान पाक को हम पढ़ें उसके मायने समझें देखने से ज्यादा सीखने से ज्यादा समझना बड़ा जरूरी है इसका तो हम जब पूरा कुरान पाक पढ़ लेंगे उसका ترجمہ देखेंगे उसके मायने समझेंगे तो होगा यह कि फिर जब कोई मसला हमें दरपेश आएगा 
तो हमारे ذہن में होगा कि इसी सब्जेक्ट पर फला-फला सिपारे में या फला-फला सूरत में आयत मौजूद हैं तो उनको भी जब आप निकाल के एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे तो उसके मायने सही तरीके से समझ में आ जाएंगे और अगर ये गलती हम करते रहेंगे कि एक ही आयत को पकड़ते हैं हम उसके मायने देख लें नतीजा ये होगा कि हम उलझते रहेंगे इसके मायने हैं क्या असल में किस सामने सवाल किया है कि ये जो मुआशरों में तब्दीली आती है नीचे से ऊपर की तरफ आती है या ऊपर से नीचे की तरफ मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि जैसे عوام वैसे ही हुक्मरान तबलीगी जमात वाले और सूफी کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ بندہ انفرادی طور پر ٹھیک ہو اچھا حکمران بھی آ جائے گا جب قوم اچھی ہوگی لیکن جب تاریخ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ قومی اخلاقی تنظلی کا شکار تھی ان میں سے ایک نیک بندہ حکمران بنا اور پوری قوم کو ٹھیک کر دیا दुनियावी या मगरबी तालीम तो ये कहती है कि तब्दीली ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करती है लेकिन रूहानियत में ये कहा जाता है कि इंसान खुद ठीक हो जाए बाकी लोग खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे रोशनी से दिया नहीं जलता दिया जलने से रोशनी होती है और انسانی معاشروں میں معاشرہ کیا ہے اکائیوں کی مجموعے کے نام معاشرہ ہے ایک خطے میں جتنے لوگ بستے ہیں ان لوگوں کی جو اجتماعی زندگی ہے وہ معاشرہ ہے اگر اکائی ٹھیک نہیں ہے تو بہت سی اکائیوں کا حاصل جمال जमा हासिल या हासिल जमा जैसी भी से आप कहना चाहें वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता जैसी अकाई होगी वैसा ही उन अकाइयों का एक मजमुआ होगा इसी तरह रब ताला ने एक बात फरमा दी कि जैसी कौम होती है वैसा ही उस पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाता है ये ज़हनी तसाहल की निशानी है कि जब हम इस इंतजार में बैठ जाते हैं कि कोई एक नेक आदमी ऊपर आ जाएगा बताओ लीडर के और फिर सारा मुआशरा ठीक हो जाएगा ये इंतजार दरहकीकत ज़हनी तसाहल है अगर हम में से आज हर आदमी ये तहिया कर ले कि बाकी सब अच्छे हैं सिर्फ मैं बुरा हूं और मुझे अपने आप को ठीक करना है तो उसके बाद जो आने वाले इलेक्शन हैं उनमें जो लोग हम में से इलेक्ट होकर ऊपर जाएंगे हुक्मरान वो अस खुद अच्छे होंगे फिर हमें इंतजार नहीं होगा कि कोई अच्छा इंसान आएगा तो अच्छे लोगों में से इलेक्टेड आदमी अच्छा ही होगा का दूसरा सवाल यह है कि एक दफा मोहतरम जनाब सूफी बरकत साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब के दारुल एहसान जाने के इत्तेफाक हुआ वहां एक मीनार जेरे तामीर है मीनार सफा के नाम से 
वहां एक सूफी साहब ने बताया कि जब ये मीनार मुकम्मल होगा तो मुल्क में कोई बड़ी तब्दीली आएगी रूहानियत में है कि तब्दीली पहले इन दरगाहों पे आती है उसका असर फिर मुल्क पे आता है जरा मेहरबानी फरमा के इस बात की वजाहत कर दें और साथ ही साथ मीनार जो दरगाहों पे बनाए जाती हैं उनकी वजाहत कर दें रूहानी तौर पे क्या अहमियत होती है मीनार एक खास कल्चर की निशानी है कलीसा गिरजे को आप देखेंगे तो एक मखसूस तर्ज तामीर उसकी दिखाई देगी और हम उस अमारत के तर्ज तामीर को देख के ये समझ जाएंगे कि ये गिरजा है गुरुद्वारे को देखेंगे हम तो फौरी तौर पर जहन में आता है कि ये गुरुद्वारा है इसी तरह मंदिर को देख के कभी धोखा हम नहीं खाते कि मंदिर नहीं है इसी तरह मुसलमानों की इबादतगाहों की अपनी एक पहचान है और उसमें मीनार उसकी पहचान है ये और बात है कि मुल्क मुल्क मीनार की तादाद कम या ज्यादा होती रहती है हमारे यहां चार मीनार उधर हकीकत डिपिक्ट करते हैं चार खुलफाए राजदीन को और उसके अंदर जो गुंबद है वो निशानी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं तो ये बरसगीर में मुसलमानों की इबादतगाह की निशानी चार मीनार और एक गुंबद तुर्की में एक मीनार भी मिलेगा आपको तीन भी मिलेंगे सऊदी अरेबिया में तीन मीनार भी दिखाई देंगे आपको एक भी दिखाई देगा तो ये सिर्फ उसको जाहिर करते हैं जनाब सूफी बरकत साहब बहुत बुलंद पाया साहिब इल्म गुजरे हैं अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए मैंने यहां पिछली इतवार भी किसी साहब ने एक बुजुर्ग के बारे में पूछा था मुझसे तो उन्होंने ये फरमाया तो मैंने एक अर्ज की थी कि मैं नहीं समझता कि मैं इसका अहल कि किसी साहिब इल्म की फरमाई हुई बात पर कमेंट कर दूं क्योंकि शायद मैंने यहां इस वक्त जिक्र किया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब अपने क्लास दिवक्स बाय शेक्सपियर वो पढ़ा रहे थे तो जब वो शेक्सपियर की तमाम तहरीरें पढ़ा चुके उसको एक्सप्लेन किया बड़ी मेहनत से समझाया तो उन्होंने एंड पर क्लास से पूछा कि आई होप कि आप सब शेक्सपियर को अच्छी तरह समझ गए तो तमाम स्टूडेंट्स ने कहा कि जी हां बिल्कुल तो उन्होंने कहा कि हाथ खड़ा करें जो जो शेक्सपियर को समझ सका तो पूरी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए मासवा एक स्टूडेंट के तो प्रोफेसर परेशान हुए कि मेरे पढ़ाने में कहां कमी रह गई जो ये बच्चा समझ नहीं सका तो उन्होंने उससे मुखातिब होकर कहा कि शेक्सपियर के कामों में क्या चीज नहीं आपकी समझ में आई ताकि मैं दोबारा पढ़ा दूंगा उन्होंने कहा कि पूरा शेक्सपियर तो उन्होंने कहा कि बाकी तो सब समझ गए तो आपकी समझ में क्यों नहीं आई उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि शेक्सपियर के वक्स को समझने के लिए मुझे शेक्सपियर से बड़ा होना जरूरी है जो मैं हूं नहीं इसलिए मैं उसके काम को समझ नहीं सकता 
तो हुजूर बात यह है कि आप इतने छोटे और मामूली आदमी के पास आते हैं जिसके पास ना कोई इल्म है ना कोई बसीरत है ना कोई फहम है आप जब इन बड़े बुजुर्गों के किसी बात पर कमेंट करने के लिए कहते हैं तो सवाय इसके कि मैं अपनी कमाईगी का आपसे इधार कर दूं और मैं कर नहीं पाता दुनिया में जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं खिदमत कर रहे हैं अल्लाह का इल्म फैला रहे हैं जिस रंग में भी जिस तरह से भी मेरी जाति राय यह है कि वो मुझसे कहीं बुलंद लोग हैं मैं बिल्कुल बेहकीकत इंसान हूं उनके सामने सूफी बरकत साहब ने अगर फरमाया है तो यकीनी तौर पर दुस्त फरमाया होगा मुझे इस किस्से का पता नहीं है मेरी सूफी बरकत साहब से सिर्फ एक ही मुलाकात हुई थी फेस टू फेस फिजिकली और वो दुनिया में दूसरे आदमी थे जिन्होंने मुझे इस तसव्वुफ की राह की खबर दी थी मेरी मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम है लेकिन अफसोस ये है कि मैं इस मीनार सफा वाली बात मेरे इल्म में नहीं है बहाल इतना जरूर है ये तो मैं नहीं कह सकता कि मीनार के पूरे होने पर तब्दीली आएगी उससे पहले या उसके बाद आएगी ये सुबह साथ जो फरमाया होगा यकीनी तौर पे दुरुस्त होगा लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तब्दीली ज्यादा दूर नहीं है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इट इज जस्ट राउंड द बेंड ये तब्दीली आने को है और इंशाल्लाह जरूर आके रहेगी अल्लाह ताला से बेहतरी फरमाएगा इंशाल्लाह मेरी एक गुजारिश है कि ऐसे सवालात जिनके जवाब आपको आम मिल जाए हर किताब में जवाब लिखे हों मुझे इतराज नहीं मैं तो जवाब दे दूंगा लेकिन बाद में मुझ तक बहुत से खतूत भी आते हैं कुछ ज्यादा तौर पर भी लोग कहते हैं कि आप हमारा वक्त क्यों जाया करते हैं ये इस सवाल का जवाब तो हमें किताब से मिल जाएगा वो आप आपकी वजह से डांट मैं खाता हूं लोगों से नमाज की बारे में तो किसी भी नमाज की किताब में से तफसील ले लीजिए या फिर अलहदगी में आप इंडिविजुअली मुझे मिल लीजिए मैं वहां अर्ज कर दूंगा आपकी खिदमत में डांट बहुत पड़ती है दूसरों से कि हमारा वक्त जाया ना किया कीजिए आप दूसरा सवाल है कि क्या इस्लाम बैंक की बैंकारी हलाल है या दूसरे बैंकों की तरह यह भी सूद के जिम्मे में आती है पहली बात तो यह कि मैं मुफ्ती नहीं हूं फतवा देने का मुजाज नहीं हूं दूसरी सिलसिले में गुजारिश यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और हमारी हुकूमत भी इस्लामी है मुसलमानों की हुकूमत है इस्लामी शुआर पर अमल करने में सहूलत प्रोवाइड करना इस्लामी मुल्क में हुकूमत की जिम्मेदारी होती है हमारे यहां भी हुकूमत ने एक इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनाई है जिसके मेंबर बड़े जयत आलिम हैं वो इन तमाम मामलों को देखती हैं और उसके बारे में फिर वो फतवा दे देते हैं कि ये जायज है या नहीं इस्लामी है या नहीं शरीयत के मुताबिक है या नहीं तो इस्लामी बैंकिंग जो इस वक्त मुरवज है उसके बारे में इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फतवा ये है 
कि ये इस्लामी है इसमें हर्ज नहीं कोई तो मुसलमान मुल्क में रहते हुए हमें हुकूमत का जो फतवा है उस पर अमल कर लेना चाहिए अगर उसमें कोई गलती होगी तो उसका तमाम तरबूज हुकूमत पर होगा हम पर नहीं किसी साहब ने पूछा है कि हर रूह का अपना रंग खुशबू और कंट्रोलिंग वर्ड होता है क्या पढ़ाइयों के नतीजे में रूह का रंग खुशबू और कंट्रोलिंग वर्ड तब्दील होता रहता है ये फिक्स है ये तब्दील नहीं होता अलबत्त खुशबू जो आपको मुक्तिसौलिया क्राम में वक्तन फक्तन तब्दील होती महसूस होती है वो उनकी रूह की खुशबू नहीं होती वो रब्ताला की इनायत में से एक इनायत है कि अल्लाह ताला अपने दोस्तों को खुशबू आता फरमाता है जो उनके जिस्म से उठती रहती है आप अल्लाह के दोस्तों के जिस्म के किसी हिस्से को सूंघेंगे वहां खुशबू مختلف आपको मिलेगी वो इनाम है उस पढ़ाई का और उस पढ़ाई की खुशबू है जिसका वो वर्द करता रहता है तो जब भी वो किसी पढ़ाई का वर्द लंबे अरसे तक करेगा उसके जिस्म से खुशबू उठती हुई आपको महसूस होगी किसी भी पढ़ाई के दौर की कैलकुलेशन में जिन फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाता है अगर ना से समझे तो उन पर रोशनी डाल दें मैंने अभी तो हुजूर अर्ज किया आपके خدمت में कि न मैं साहिब इल्म हूं न साहिब नजर न साहिब फहम और सच्ची बात है कि ये कैलकुलेशंस कभी मेरे ज़हन में आई नहीं कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान हिसाब का बड़ा कच्चा होता है मेरे तो मुर्शिद साहब ने एक पढ़ाई मुझे पढ़ने को बताई थी और ये फरमाया था कि एक लंबा पीरियड के इतने साल और इतने महीने जब तुम ये मखसूस तादाद रोज पढ़ लो बगैर नागा किए बगैर ब्रेक के तो फिर उसके बाद इसको घटा के उसका चौथाई कर देना पढ़ाई का बड़ा लंबा पीरियड है वो जमाना ही है तो पता ही लगा कि जब वो उसका दौर पूरा हुआ तो उस वक्त तक मैं उस पढ़ाई का इतना उस नशे का आदि हो गया था कि जिस दिन आखिरी दिन था उस दिन जानबूझ के नागा कर लिया और अगले दिन से नया दौर शुरू कर लिया इस बात को कोई 35 36 साल हो गए मैं ये हरकत कर चुका तीन बार कि जहां वो वक्त पूरा होने को होता है आखिरी दिन चुपचाप नागा कर लेता हूं अगले दिन से फिर पूरी पढ़ाई शुरू हो जाती मेरी तो ताजादी नहीं पूरी अल्लाह को याद करने में कैलकुलेशंस क्या करनी भाई क्या हिसाब क्या रखना जिस रब ने कभी मुझे आता करते वक्त कोई हिसाब नहीं रखा मुझ पर इनायत बगैर हिसाब के रिस्क आता फरमाया तो बगैर हिसाब के عطا फरमाया रहते नाजिल की तो बगैर हिसाब के की मैं भाई उसको पुकारते वक्त कैलकुलेशंस के चक्कर में क्यों पड़ूं इन चीजों से दूर रहिए रूहानियत में कभी किसी को कुछ नहीं मिला जिसने हिसाब किताब में जिंदगी गुजारी है जिसने गिनकर रब को पुकारा है उसको कुछ ना मिला जिसने इश्क में डूब के रब को पुकारा उसे थोड़े ही अरसे में रब मिल गया है इन चीजों से रब को पुकारने में हिसाब कैसा तीसरा सवाल इंसान ने कहा है कि हर सदी के आखिर में जो मुजद्दद आता है वो किसी खास खत्ते या मुआशरे के लिए होता है या तमाम उम्मतें मुस्लिमा के लिए 
ایک وقت میں پوری دنیا میں کتنے مجدد دین کی تجدید کی اسائنمنٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں مجدد پوری اسلامی دنیا کے لیے ہوتا ہے لیکن جس ملک میں پیدا ہوا جہاں وہ بیٹھا ہے ظاہر ہے اس کے اثرات وہاں زیادہ ہوں گے اور اس کی زبان بھی وہی ہوگی اس کے زندگی کا اسلوب بھی وہی ہوگا جس معاشرے میں وہ پیدا ہوا ہے یا جس خطے میں وہ اس نے جنم لیا ہے لیکن وہ کام جو اس کے وقت ہیں وہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہوتے ہیں پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک وقت میں ایک ہی مجدد پیدا ہوتا ہے دو نہیں ہوئے کبھی کسی دام نے کیا مجھ پہ تو مت لگا دی بھائی یہ الزامات نہ لگائیے میرے اوپر میں الزامات کے بچاؤ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شریف آدمی ہوں ایسے الزامات تو نہیں لگائیے دام نے فرمایا ہے کہ جس طرح آپ اسلام کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں اور کنسرٹس کلیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے قریب کرتے ہیں اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بھی مجدد ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ تہمت نہ لگائیے میرے اوپر یہ الزام درست نہیں ہے میرے لیے اگر آپ نے یہ لکھا ہوتا کہ میرا میری رائے میں آپ دنیا کے بدترین انسان ہیں سب سے ساہکار انسان ہیں تو سچائی ہوتی ہے اس پر میں احتجاج نہیں کرتا لیکن یہ تو الزام ہے میرے اوپر یہ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو پوری دنیا میں ایک وقت میں صرف ایک ولی اللہ کے پاس ہوتا ہے لوگوں سے محبت بے لوس اور بے حساب محبت کوئی بھی اس پر عمل کر لے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے لکھا ہے کہ آپ سے رفتالہ کی وجہ سے محبت کرتی ہیں آپ سے ملاقات و زیارت کا مقصد ماسوائز کی نہیں کہ رب تعالیٰ کی محبت حاصل ہو بہت سی باتیں کرنا پوچھنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے آپ کے ساتھ لمحات گزارنا چاہتے ہیں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں کیا بغیر وقت گزارے بغیر کچھ بات کیے بغیر آپ سے براہ راست شناسائی و تعلق کے تعلیم تربیت تزکیہ کے مقاصد کا حصول ہو جاتا ہے جو ایک مرید کو مرشد سے عطا ہوتا ہے ہم تو آپ کو مرشد سمجھتے اور جانتے ہیں پتہ نہیں آپ مریض سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید ہم مرید ہونے کے قابل نہیں وضاحت کر دیں بڑی عنایت ہوگی کچھ لوگ گھر پہ ملنے آئے تھے رخصت ہوتے وقت کہنے لگے شاہ صاحب آپ کبھی ہمارے گھر پہ آئیے میں نے ان سے کہا کہ سب جب اللہ کو منظور ہوگا میں حاضر ہو جاؤں تو انہوں نے میری وائف سے کہا کہ آپ کہیے آپ کی بات مان لیں گے انہوں نے کہا کہ میں ابھی کہہ دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میری ایک درخواست آپ مان لیں کہ شاہ صاحب سے کہیے کہ کبھی اپنے گھر بھی آ جایا کریں حضور میں آپ کی ساری بات کے جواب میں دو ہی باتیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کی آپ کو جزا عطا فرمائے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرما دے اور میرے ساتھ وقت گزارنے کی بات رہی تو پھر میں نے اس کا جواب آپ, آپ کے خدمت میں پیش کر دیا 
कि जिस इंसान के पास ने घर जाने का वक्त नहीं है वो कहां किसी के साथ और वक्त क्या गुजारेगा जहां तक मुझसे इक्तसाब फैज की बात है अभी कुछ देर पहले मैंने अर्ज किया था कि भाई मैं कौन सा कोई अच्छा इंसान हूं जो आपको अच्छाई सिखाऊंगा और मैं कहां का नेक जो मुझसे कोई नेकी आपको मिलेगी किसी भले और नेक इंसान को पकड़ लीजिए बहुत लोग हैं ताकि कुछ आप वहां से हासिल कर पाए मुझसे सवाए गुनाहों की तालीम की और क्या लेंगे आप किसी भले आदमी को मुर्शिद पकड़िए ताकि आप अच्छी राह चल सकें तीन साहब ने ये खत लिखा था कल मुझे मिला इसमें सवालात हैं और क्योंकि मैं ज्यादा लंबा वो लिखने की आदत नहीं नौकरी किस्म की रही कि बहुत ही अर्ली एज में मुझे स्टेनो और फिर उसके बाद पीए और उसके बाद सेक्रेटरी मिल गया तो अगर मैं 72 के बाद से हाथ से लिखने की आदत रही नहीं तो इसका जवाब मैं वैसे भी बहुत लंबा जवाब है ये इसलिए इसका जवाब यहां दे रहा हूं और इस जवाब की रिकॉर्डिंग इन साहब को मिल जाएगी इसका पहला सवाल तो सूरह कलम के बारे में है ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे मैं सूरह कलम के बारे में तफसील अनर्स कर दूंगा क्योंकि वो पूरा ही घंटे ही का होगा मामला दूसरा सवाल ये है कि एक जिंदा इंसान दूसरे मरने वाले इंसान को अपनी जिंदगी के दिन किस तरह दे सकता है मसलन जैसे आपने अपनी किताब में अपने मुर्शिद साहब की पुस्तक पर जाकर कुछ पढ़ा तो आपके मुर्शिद ने फरमाया कि शरारत से बात नहीं आओ भाई दुआ न सिर्फ हर शख्स को करनी चाहिए भाई दुआ हर शख्स करता भी है अगर एक शख्स से किसी को प्यार है और वो उसके मरने से पहले पहले अल्लाह के हुजूर बड़े सच्चे दिल से बड़े दर्द से और बड़े अखलास से ये दुआ कर देता है कि या बारी ताला तू इन्हें जिंदगी बख्श दे और अगर इनकी उम पूरी हो चुकी तो बेशक मेरी जिंदगी से कुछ साल लेके इसे जिंदगी बख्श दे इसको तो रब ताला दुआएं कबूल फरमाने वाला है और उम्मीद उससे ये है उसकी रहमत से कि वो शायद किसी इंसान की उम्र से भी साल न ले और वो जिस इंसान के लिए दुआ की गई है उसको मोहलत अता फरमा दे उसकी जिंदगी दराज कर दे दूसरा तीसरा सवाल इनका नमाज के बारे में है कि नमाज के सजदे में जब हम जमीन पर सर रखते हैं तो उसे ऐसे लगता है जैसे लफ्ज नून बन जाता है और रकू में सात का हिंसा और रकू में टांगों पर आसमान की तरह छत सी बन जाती है और आप दोनों बाजू ग्यारह के हिंसे पे ये चीजें मेरा वहम है या हकीकत इस बारे में भी बता दें और सूर्य नूर में लफ्स ताक क्या हमारी आंखों के अंदरूनी घड़े से है नमाज के बारे में मैंने एक बार अर्ज किया था कि ये अगर दुनियावी जुबान में बात करें 
तो योगा की इंतहाई एडवांस फॉर्म है अब जो रीसेंट तहकीक हुई है योगा पर तो खुद बुद्धमत के मानने वाले जहां से योगा जहां ज्यादा राइट है वो इस बात को मान गए हैं कि योगा की इंतहाई एडवांस फॉर्म नमाज है और अगर कोई आदमी इसे पांच वक्त पाबंदी से पढ़े तो उसके जिस्म के आजा एक लंबे अरसे तक कायम दायम रहते हैं मांसवाइस के लिए उसे कोई बड़ी बीमारी हो जाए बाकी ये कि किस हालत में कौन सा लफ्ज बनता है ये मैं सब नहीं जानता ना इस पे कभी गौर किया ना किसी और साहिब इल्म ने कोई तहकीक की कि मेरे इल्म में आ जाती है बात बात ये है कि सजदा ताजीम की इंतहा है और इस दर्जे की ताजीम सिर्फ रब को सदावार है अब सजदा करते हुए लफ्ज नून बन, बनता है या कोई और हर्फ बन जाए उससे गर्ज नहीं गर्ज तो ये है कि इंसान रब के हजूर पूरी आजदी से सजदा कर पाए इसी तरह रुकू भी तादीम का ही निशान है अब रुकू में जाते हुए अगर सात का हिंसा बनता है वैसे सात का हिंसा बनता नहीं जिस अंदाज में रुकू में जाना चाहिए वो ये है कि हमारी कमर गर्दन और सर एक लाइन में रहे या यूं कहिए कि अगर एल को आप खड़ा कर दें तो एल जिस तरह बिल्कुल सीधी लकीर है नीचे आएगा एक दूसरे के साथ आपके जिस्म को टांगे और ऊपर के धड़ को 90 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए वो ना तो कमर कमान हो हमारी ना उठी भी हो कमर बिल्कुल सीधी रहे और कमर को टांगों के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाना चाहिए ये रुकू में जाने का सही आदाब है सही इसी तरह जब हम सजदा करते हैं तो हमारा जो माथा और नाक की टिप है ये जमीन को टच करे और कमर हमारी बिल्कुल सीधी रहे कमान ना बने सजदा ज्यादा जो बहुत ही मौद्दब किस्म का है वो वही है बाकी ये कौन से अदद को जाहिर करता है या कौन सा हर्फ बनता है मैंने इस पर कभी तहकीक नहीं की है वो तो सिर्फ रब की बड़ाई को हम बयान करते हैं इसी तरह जब हम नियत करते हैं और उसके बाद तकबीर उला पढ़ते हैं तो हम हाथ कानों तक ले जाते हैं और हथेलियां बाहर वैसी होती है ये तीन चार चीजों को जाहिर करता है कि जब किसी चीज की इंतहा को हम जाहिर करते हैं तो आमतौर पर दोनों हाथ यूं खड़े करते हैं कि बहुत उससे रब ताला की बढ़ाई की इंतहा को भी जाहिर हम करते हैं कान के लौ को हम छूते हैं तो तौबा की निशानी है अल्लाह के हजूर हम तौबा के खासकार होते हैं उसकी बढ़ाई की अजमत पहले बयान करके कि इतना बड़ा है और फिर कान को हाथ लगाते हैं कि हम कुछ नहीं ये नमाज तो असल में 
اگر اس پہ غور کیا جائے تو رب تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک انداز ہے اقرار ہے اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی کا جو ہم پانچ وقت کرتے ہیں کہ تو ہی تو ہے بس ہم کچھ نہیں اور پھر اس سے دعا بھی مانگتے ہیں اسی حالت میں اس کی پہلے بڑائی بیان کر کے اس کی عظمت بیان کر کے اور پھر اس سے ہم اس کی رحمت کے اس کی رہنمائی کے طلبگار ہوتے ہیں جو عبادت اتنی جامع ہے کہ رب کی عظمت کا اقرار ہم پہلے کریں اس کی بائی بیان کریں اس کی سچائی بیان کریں اور پھر اس سے ہم طلبگار ہوں اس کی رحمت کے اس کی رہنمائی کے اس کی مدد کے تو اس پر اس عبادت کو اتنی عظیم اور اتنی اچھی عبادت کو محمول کرنا اس بات پر کہ یہ نون ہے لفظ یا ساتھ کا عدد بنتا ہے میرا خیال ہے نماز کو عبادت کو ہم عبادت ہی رہنے دیں ان چیزوں پر محمول نہ کریں انہیں یہ ایک سوال اور اس کو میں انشاءاللہ اگلی اتوار اگر تھوڑا سا وقت بچا تو اس کو واضح کر دوں گا کہ انسانی خون میں نمکیات سمندر کے پانی کے ساتھ کیوں ملتی جلتی ہیں کہ میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے اگر ذرا سا بھی وقت ملا میں عرض کر دوں گا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ علم لدنی کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے حالانکہ سورہ کہاف میں تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بتایا کہ علم لدنی والوں کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں لیکن آپ بھی سورہ کہاف میں بات گول کر گئے جس بات کو یہ آپ ہی کے لکھے سے میں جواب عرض کر رہا ہوں یہ آپ نے اپنے سوال میں خود ہی تو جواب دیا ہوا ہے اس بات کا کہ جو بات رب کہہ دے تو کسی انسان کے کہنے کی ضرورت کیا باقی رہتی ہے اگر آپ سورہ کہاف میں ان اختیارات کو تلاش کر پائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صاحب علم لوگوں کو دیے ہیں تو کسی انسان کے بیان کا انتظار کیوں تو اسی سے سمجھ لیجئے چھٹا سوال ان کا ہے کہ حضرت اویس کرنی صاحب اس وقت کے کتب تھے یا بن گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک ان کو دیا گیا بھائی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جان بوجھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابی ہی تھے جس طرح ٹوٹ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے تو کتب ان کے سامنے کیا بیچتا ہے ان کا مقام تو کتب سے کہیں بلند ہے یہ تو وہ ہستی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ان کو آپ کتب پر احتمال کر کے کیوں ان کا درجہ کم سوچتے ہیں آپ یہ صحابی ہے صحابی کا مقام بہت بلند ہے کتب بےچارا ان کے سامنے کیا بیچتا ہے اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر تین تاریخ اتوار کے روز آتی ہے تو عوام پر اتنی سختی کیوں ہوتی ہے ہم آپ بھی اور میں بھی آپ کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں مسلمان کے لیے تمام 
दिन और तमाम तारीखें रब की बनाई हुई हैं सब मुबारक हैं क्योंकि ये रबी के बनाए हुए दिन हैं और महीने हैं हां कुछ दिनों को और कुछ महीनों को दूसरों पर फजीलत बख्शी है रब ने लेकिन उन महीनों को फजीलत मिल जाने से दूसरे महीनों की अहमियत कम नहीं होती अल्लाह ताला ने इस चीज का फैसला कुरान पाक में कर दिया कि इंसान पर कोई मुसीबत नहीं आती मासवाए उसके अपने हाथ के मुसलमान इन तवहमात में नहीं पड़ता शगुन नहीं लेता इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और वो उन लोगों के पास नहीं जाता जो जादू टोने तावीज करते हैं धागों पर गिरा बांध कर देती समाना फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हम अपने ईमान को इन चीजों से पाक रखें कि जहां इन तवहमात का हम शिकार हो जाएं कि कौन सी तारीख नहस है और कौन सी मुबारक कौन सा दिन नहस और कौन सा मुबारक मुसलमान के लिए तमाम चीजें इक्वली मुबारक हैं कि अल्लाह ने बनाई हैं हां जिन दिनों और महीनों को फजीलत बख्शी रब ने वो वाकई अफजल हैं इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगली बार आपसे मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम